0: Hallo und herzlich willkommen bei Punktgedanken Podcast, Folge 27. Hallo Urs.
1: Hallo Andi, wie geht's dir?
0: Ach ja, ganz gut. Ich war bis eben auf dem Geburtstag, bin jetzt wieder zurück, nachdem wir heute Morgen oder heute Mittag hier aufnehmen wollten <lacht> und probieren es nochmal.
1: Ah ja, so ist das mit der Technik.
0: Ja, genau. Ähm, zur Information, wir haben es ja über Zencaster probiert. Das funktioniert an sich auch ganz gut, aber du hast da mehr Ansprüche. Ne?
1: Ja, was heißt mehr Ansprüche? Wir hatten jetzt zwei Wochen das, äh, die freie Version, in der man es testen kann und das Ganze ist auch an sich ganz nice, weil man effektiv keine Arbeit mehr im Nachgang hat. Allerdings, gerade wenn man jetzt bezahlen muss, ist zwar kein hoher Betrag, aber die Qualität ist nicht so gut, wie sie sein könnte, vor allem, was die Dateiformatierung angeht. Ähm, da finde ich, könnte man, vor allem, wenn man dann Geld bezahlt, das ein bisschen besser sein. Und deswegen gucken wir einfach mal, wie das so funktioniert. Wenn wir es ein bisschen so machen wie früher, das heißt, wir nehmen es lokal auf, ich schneide es zusammen, nur mache ich mir jetzt natürlich weniger Arbeit, weil kein Video, und ich werde nicht mehr händisch in die Aufnahme reingehen, irgendwelche Schwatzer und Stotterer und so rausschneiden, das habe ich früher gemacht. Sondern jetzt ziehe ich die einfach zusammen, mache ein bisschen EQ, rendere die durch und dann gucke ich mal, wie das mit Arbeitsaufwand her ist. Und dann schauen wir, wie das so wird.
0: Also wenn ihr am Montag eine Podcast-Folge auf Spotify oder einer anderen Musikplattform hört, dann ist uns das geglückt.
1: Gut. So sieht's aus.
0: Du hast ein Thema ausgesucht für diese Woche.
1: Genau, ich möchte über Produktplatzierungen reden. Über Geglückte, nicht so Geglückte und über das ganze Konzept an sich.
0: Richtig. Und wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Mm, durch ein Video, durch eine Produktplatzierung. Und zwar habe ich in meiner YouTube-Abo-Box ein Video gesehen von einem YouTuber, den Spectre Sound Studios. Das ist so ein Musik-Engineering, Audio-Engineering, Tonstudio. Recording Channel, der regelmäßig auch Produkte reviewt, sowohl als Produktplatzierung als auch privat. Privat heißt, dann werden die Produkte halt eingekauft und nicht in Verbindung mit einem Unternehmen ähm, dort in die Mangel genommen. Dieses Video hieß jetzt äh, Losing a Sponsor, Doppelpunkt und dann der Produktname. Und es stellte sich raus, dass ein... Sponsor der Show, dieses Kanals, ihm mal wieder ein Produkt zugesendet hat. Er war mit den Produkten vorher immer sehr zufrieden. Dann hat er das Ganze reviewt. Und das Review war nicht gut, weil es hat nicht so, es hat erstmal gar nicht funktioniert. Und als es dann funktioniert hat, auch nicht so richtig. Es Funktion, also Mikrofonengänge waren einfach tot. Mhm. Zum Beispiel. Und ja, dann war dieses Review dementsprechend negativ. Und der Herr ist mit der Einstellung da dran gegangen: Okay, ich werde diesen Sponsor vermutlich verlieren, weil ich jetzt dieses Video gemacht habe und ähm, hier eigentlich kein gutes Haar an dem Produkt lasse. Ja, das war so der Stand. Eben habe ich nochmal nachgeschaut. Mittlerweile hat sich nach einigen Tagen dann auch. Ähm, das Unternehmen dort zu Wort gemeldet unter dem Video. Sie haben sich entschuldigt und haben ähm, ein neues Produkt auf dem Weg gesendet, weil es sich vermutlich um ein, eine Montagsproduktion dann gehandelt hat. Aber das sehen wir dann, wenn er, das, wenn er die neue Variante nochmal auspackt. Ja, ja und dann ähm, dachte ich mir, wir können ein bisschen über Produktplatzierungen reden, weil ich es nicht selbstverständlich finde, dass man dann in dieser Situation ein Video macht, sondern die erste Reaktion, glaube ich, wäre es eigentlich, das Unternehmen anzuschreiben, das ja ein Geldgeber ist, also etwas finanziert, und denen zu sagen, hier, euer Produkt funktioniert nicht, ich mache jetzt kein Video, und ähm, die Füße stillzuhalten. Ist in dem Fall hier nicht geschehen. Und ähm, ja, war mir sympathisch tatsächlich, dass halt auch sowas dann hier auf dem Channel landet und man das als Zuschauer mitbekommt.
0: Ja. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Und da habe ich tatsächlich auch eine Story zu, die ich erzählen kann, die ähnlich ablief. Ähm, mhm. Bei mir persönlich. Ich habe vor Jahren irgendwann mal gemeint, wie jeder kleine Mensch anfangen zu müssen, äh, Let's Plays zu machen. Natürlich. Ja, natürlich. Wer, wieso auch nicht? Und äh, es gibt verschiedene Seiten wo du Keys für Games anfragen kannst. So, mhm. da gibst du halt alle Daten ein und wenn du eine gewisse Anzahl an Followern auf YouTube oder Twitch oder was auch immer hast, kannst du halt Keys anfragen. Und je mehr Fluktuation dann entsteht, also wenn das Spiel getaggt wurde und das wird alles in so eine Liste aufgenommen, dann kannst du halt auch mal größere Keys anfragen. So hat das ganze System funktioniert. Und ich schaute über diese Seite und schaute, was es denn so für neue Keys gibt, weil mich das auch so interessiert hat. Und da war ein Spiel dabei, das sah auf dem ersten Blick eigentlich unglaublich interessant aus. Also habe ich nach einem Key angefragt. So, setzte halt einfach einen Haken und dann fragen die halt bei dem Entwickler nach einem Key an und dann kriegst du den oder kriegst den halt nicht. Manchmal mit Auflagen, manchmal ohne. Und ich habe diesen Key halt bekommen und habe das Spiel installiert und habe kurz reingeguckt, um alle Einstellungen zu machen und mir war schon klar, das ist der größte Scheißdreck, den du <lacht> jemals bekommen hast. Also das war halt nichts. Das war halt bunt zusammengewürfelt mit irgendeinem, ich mache jetzt 3D-Game-Tool und das hat halt von und hinten kein Füß gehabt. So. Mhm. Und da war das auch so, ich hatte den ja angefragt und ich wusste, dass manche Entwickler dann schon so ein bisschen darauf bestehen, dass du dazu auch ein Video machst. Und dann habe ich den Entwickler irgendwie über Steam oder ich weiß es nicht mehr genau, ich habe ihn auf jeden Fall angeschrieben und wir haben so ein bisschen miteinander geschrieben und ähm, uns ausgetauscht und ich habe zu ihm gesagt, sag ich, es tut mir unglaublich leid, So, ich würde da gerne ein Video zu machen aber das Spiel ist hinten und vorne nicht fertig. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, er hätte sich halt ausprobiert und lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich gesagt, gut, ich kann auch ein Video dazu machen, aber ähm, das wird dann halt nicht, nicht positiv sein. Und ähm, ja, wäre halt auch einverstanden mit gewesen. Und dann habe ich dieses ganze Thema aufgegriffen und habe dazu ein Video gemacht. Jetzt nicht explizit zu dem Spiel, sondern zu dem Thema, wenn irgendwas doof ist, sollte man dann wirklich gut reden? Also dieses Produkt oder dieses Spiel gut reden, wenn es von und hinten nicht funktioniert? Oder inwiefern steht man denn in der Pflicht? Und das war so ein Knackpunkt bei mir. So. Das war meine mhm. Story.
1: Ja, was ja. hältst du denn generell von Produktplatzierungen? So einfach so ganz offen, was hältst du davon?
0: Tendenziell finde ich das eigentlich nicht schlecht. Weil die sich ja, oder speziell im YouTube-Bereich jetzt, ähm, die sich ja auch irgendwie finanzieren müssen. Und P Produktplatzierungen helfen denen natürlich ungemein, auch in irgendeiner Art und Weise Content zu bringen, der vielleicht interessant wäre. Und deswegen halte ich es erstmal für vollkommen okay, Produkte irgendwo in Videos zu platzieren.
1: Ja, bin ja. ich voll bei dir. Du hattest eben im Vorgespräch äh, angemerkt, dass von Peter McKinnon ein neues Video draußen ist und das mhm. behandelt dann eine Produktplatzierung, ne? Eine neue Linse irgendwie, ein neues Objektiv von Canon oder so.
0: Genau, genau. Der hat ein neues Video rausgebracht, wo er eine neue Kennenlinse reviewed reviewt und die ist halt schweineteuer.
1: So. Ja, egal, ich werde mir das Video trotzdem angucken. Ähm, ja. Das ist halt eine Produktplatzierung so, also im Prinzip einfach eine also keine Werbung, sondern Produktplatzierung, aber halt eine Implementierung zum Kaufen. Ich werde mir die, das objektiv nicht kaufen, ich habe nicht mal eine richtige Kennenkamera, außer so eine ganz alte, äh, oh Gott, T2i oder wie die heißt. Ja. Ähm, aber da die Videos von e ihm ja meistens sehr gut gemacht sind, ähm, hat das trotzdem Unterhaltungswert für mich.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt auch interessant zu ich meine, es ist an sich interessant zu sehen, was für Produk Produkte gibt es denn auf dem Markt, so. man Ganz egal, ob man sich das kauft oder nicht und wenn ein YouTuber oder ein Influencer oder sonst was in irgendeiner Art und Weise ein Video dazu macht, finde ich das vollkommen in Ordnung, weil das Informationswert für mich hat. Mhm, so. Da sind ja, ja nicht,
1: nur, nicht nur Informationswert, auch Unterhaltungswert, wenn man mal an sowas denkt, wie ähm, diese Channel Unbox Therapy oh, und ja. MKBHD und wie sie alle heißen. Ja. Ähm, die nur davon leben, also zum Großteil davon leben, dass dort Produkte eingesendet werden, um sie auszupacken, um sie vorzustellen ähm, und es trotzdem einfach Unterhaltungswert.
0: Ja. Gibt es, ähm, hast du schon Videos gehabt mit Produktplatzierungen, wo du gesagt hast, so, ah, Ach, oh, das war jetzt aber irgendwie nicht gut.
1: Ähm, ja, ganz häufig. Ähm, <lacht> bei diesen Sachen wie Coinmaster, Squarespace, äh, wie sie alle heißen, NordVPN ja. und ne, die üblichen Verdächtigen. Weil das weniger eine Produktplatzierung ist, zumindest bei den Channeln, die ich verfolge, wird das eher in der Form von einem klassischen von der klassischen Werbeunterbrechung ja. eingebunden. Das heißt, das Programm wird unterbrochen. Dann werden ein paar Sätze, vielleicht auch mal eine Minute, darüber gesprochen, wie toll jetzt dieses Programm oder diese Software oder was auch immer ist. Und dann ja. geht es mit dem neuen Programm weiter. Es gibt ein paar Channel, die bauen das so kreativ ein, dass es wieder ein eigenes Content-Piece ist, weil da irgendwie mit Humor gearbeitet wird und mit Satire und so. Das ist wieder in Ordnung. Mhm. Aber ganz oft erinnern mich dann diese Produktplatzierungen eher an klassische Werbung, und da bin ich halt raus, so klassische Werbung ist mein Feind Nummer eins, was Entertainment angeht, ähm, sei es auf Twitch, sei es auf YouTube, ich merke das jedes Mal, wenn ich YouTube auf dem Handy aufmache oder Twitch auf dem Handy aufmache ja. und ich Werbung bekomme und ne, habe ich am PC halt nicht so und dann falle ich jedes Mal aus allen Wolken, wie man denn, wie Leute das ohne Adblocker aushalten. So, wenn ich ein YouTube-Video habe, hab und, und hab dreimal Werbung ja, Andi, ich verstehe es nicht. Also, wirklich ohne Witz, ich, ich kann das nicht. Es ist so weit, dass ich es einfach auch nicht mehr auf dem Handy laufen lasse, so. Das geht mir nur auf den Zeiger, Werbeunterbrechung.
0: Okay. okay.
1: Äh, ja. Da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber renten. Nein, Werbeunterbrechung, <lacht> Werbe letztes Jahrhundert, ey. Aber äh, Also, von äh, mir aus Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen, ich muss die Wut rauslassen. Mhm. Meinetwegen, wenn ich einen Stream aufmache, Werbung davor oder danach schalten. Okay, ist okay, so, kann ich mitleben. Werbung drinne, nee. Werbung, 20 Sekunden, 30 Sekunden, am besten noch zwei von einem 2-Minuten-YouTube-Video und dann vom nächsten, nee. So. Also, Entschuldigung. Ja, so, also
0: also eigenplatzierte eigen Werbung, meinst du jetzt oder tatsächlich diese Werbeeinblendungen? Nein, einblenden?
1: jetzt war ich gerade bei Werbeeinblendungen. Okay. Jetzt war ich gerade bei wirklich der klassischen Werbung, wie man es kennt, von Twitch momentan, Amazon Prime. Ja. Äh, wo immer, glaube ich, noch Vikings beworben wird oder Good Omens oder so. Und oh, auf YouTube nein, pass halt auf. diese ganzen üblichen Werbedinger.
0: Jetzt, jetzt muss ich mich aber aufregen. Amazon Prime. Ich habe Amazon Prime gefressen. So. Zum einen musst du den meisten Teil selbst zahlen und zum anderen, gerade wenn du Serien guckst, kommt vor jeder verschissenen Folge Werbung.
1: Ja, da finde ich es aber nicht so schlimm. Also verfolgen, okay, Amazon Prime ist was anderes, weil du bezahlst für Amazon Prime, das sollte eigentlich werbefrei sein, so. Ja. Aber das ist noch, es ist vor irgendwas, wenn es nicht ein zwei minuten video ist oder nee. ein 4-Minuten-YouTube-Video oder so. Meinetwegen macht ein Werbespot zur so Finanzierung. Aber nicht mittendrin. Okay, mein Gott, wer, YouTube. Das ist
0: ja jetzt ein anderes Thema. Äh, Thema ist ja in irgendeiner Art und Weise Werben oder Produktplatzierung oder ja, genau, wir, aktiv im Video.
1: Genau, wir kamen ja aber gerade dahin, weil es Produktplatzierungen gibt, die eher wie Werbespots behandelt werden. Und das geht halt gar nicht. So eine normale Produktplatzierung, also normal in Anführungszeichen, entweder es ist irgendwie da oder es wird aktiv behandelt und ist dann das Format. Ja. Wie jetzt ein, ein tech review oder irgendwie, wie schnell lässt sich der neue IKEA-Tisch irgendwie aufbauen oder so? Keine Ahnung. Ähm, ja, okay, mach, macht mal so, feuerfrei. Bin ich d'accord mit, gucke ich mir vielleicht an, wenn es witzig gemacht ist. Mhm, aber Produktplatzierungen sind ja jetzt nicht, sind ja nicht neu so. Ne? Die gibt es ja schon, seit es irgendwie Film gibt, gibt es irgendwie Unternehmen, die da. Sachen zur Verfügung stellen. Ob das jetzt bei, weiß ich nicht, James Bond, immer die geilen die geilen Autos sind. Oder vermutlich, ich schätze, auch mal Anzüge und so. Um das jetzt safe zu wissen, nämlich ich mal an, dass immer Anzüge und so dann auch gerne gesponsert werden von den Nobel marken ja. ähm, Richtig cool, habe ich jetzt gelesen, in der Recherche für die Folge ist natürlich äh, Nike bei Zurück in die Zukunft, die halt einfach Produkte beworben haben, die es nicht gab. So, die haben halt eine Produktplatzierung gemacht von diesen selbstschnürenden Schuhen. In dem, in dem Glauben, dass sie diese Schuhe einige Jahre später wirklich so auf den Markt bringen werden und haben dann proaktiv eine Produktplatzierung gemacht für ein nicht existierendes Produkt. Ja. Also Next-Level-Marketing. Ja.
0: Das ist ja bei, gerade so bei vielen sci -Fi filmen ist es ja häufig so, wenn da irgendwelche Autos im Bild sind. Hier, I'm Robert, I'm, I'm, was? I'm, 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 I'm,
1: I'm, I'm Robert, I'm... I'm Robert, ich, der Will Smith, der alte genau. Will Smith-Film.
0: Genau. Ähm wo dann von Audi oder weiß ich nicht, irgendwelche futuristischen Autos da sind. So konzept mäßig Das, das finde ich schon interessant so. Also Produktplatzierung von Produkten, die es faktisch noch nicht gibt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Umsetzung.
0: Ja. Genau. Wir hatten auch dieses Thema Rick and Morty mit der
1: Sensua-Sauce. Sensua-Sauce. <lacht> so ja, genau. halt keine Produktplatzierung, aber Ja, war keine ähm,
0: Produktplatzierung, haben wir dann auch festgestellt, weil haben die einfach so gemacht.
1: Haben wir einfach haben mir irgendwie Lack gesoffen und dachten sich dann, yo, ja. feuerfrei. Ja,
0: aber die kamen dann zurück aufgrund dieses dieser Nicht-Produktplatzierung <lacht> in ja, der das Folge.
1: Das ist, ist halt einfach McDonalds Hauptgewinn. War das McDonalds ja. oder was Burger King? McDonalds, ne? Ich
0: glaube, es war McDonalds, ja. McDonald's. Ja. ja.
1: Mal zu einer Produktplatzierung, die völlig schief gelaufen ist. Ähm das Samsung Galaxy Fold. Ich weiß nicht, wer es da draußen das überhaupt mitgekriegt hat. Es gibt mittlerweile die Smartphones der Zukunft. Die sind nämlich im Prinzip das, was wir vor zehn Jahren schon hatten mit den Flip-Smartphones, die man so aufflippen konnte. Jetzt kann man seine aktuellen Top-Smartphones nämlich falten. Ja. Wie ein Buch im Prinzip. Ja. Auf und zu falten. Ja. So. Ähm, und ein Vorreiter davon war tatsächlich Samsung mit eben diesem Galaxy Fold. Die haben davon ein paar, relativ wenige, ich glaube, es waren so 2000, aber ne, nagel mich nicht drauf fest, produziert. Und haben die erstmal rausgeschickt an die ganzen großen YouTuber. Ja. Und im Laufe der nächsten Tage gingen immer mehr Videos online. Mein ähm, neues Smartphone broke. Samsung Galaxy Fold died. Und es stellte sich heraus dass ähm, diese ganzen Influencer, diese ganzen Produkttester und die ganzen Nutzer fast alle den gleichen Fehler gemacht haben. Die haben nämlich eine Folie abgezogen. Und diese Folie sah aus wie so eine Displayschutzfolie, ja. die man sich halt draufklebt. Ja, ja. So. War sie halt nicht, sondern es war ein Bauteil dieses faltbaren Bildschirms. Das okay. war irgendeine Spezialfolie, die dafür gesorgt hat, dass sich dieser Bildschirm falten lässt und dass der funktioniert. Und nachdem man die abgepult hat, ist das Ding halt relativ schnell kaputt gegangen. Ja, jetzt haben wir uns beide die Frage gestellt, wie sowas überhaupt passiert. Ja. Wie kann eine komplette, eine komplette Produktentwicklung ablaufen mit einer Produktplatzierung, mit dem Wissen, dieses Smartphone wird versendet an Leute, die das testen werden? Ja. Und dann passiert sowas. Wie, welche Kontrollmechanismen müssen dann schiefgehen in der Entwicklung und im Testen, dass das nicht auffällt? Ja, ja,
0: das ist halt die Frage.
1: Ja, das Endergebnis war, dass diese ganzen Phones zurückgeschickt wurden. Es war einige Monate Ruhe und dann wurde eine neue Re Iteration rausgeschickt, die es jetzt, glaube ich, mittlerweile auch zu kaufen gibt tatsächlich. Oder um, das, oder weiß vielleicht, ich nicht. Vielleicht auch bald. Um, natürlich Schweine schweineteuer und Bleeding-Edge-Technology und so, nichts für den normalen Hausgebrauch, für uns Normalsterbliche so. Um, aber da wurde es dann halt so gefixt. Da wurde diese Folie dann irgendwie im Rand verankert, sodass man die nicht abziehen kann. Es ist ein kleiner Druck drauf. Do not remove und so. Ähm, ja, also eine Produktplatzierung, die halt ziemlich nach hinten losging.
0: Ja, aber weißt du, dann denke ich mir halt, ey, das ist so ein großes Unternehmen. Das ist so ein großes Unternehmen. Wie kriegen die das denn nicht geschissen, das ordentlich zu testen? Oder? Da, da, da ist ich doch irgendwas falsch Ahnung. gelaufen.
1: Ja, irgendwie... Vielleicht ich hört ja ein Mitarbeiter dazu. Ja, natürlich uns hört der Samsung Galaxy Control Mensch zu, der es verbrochen hat. Quality Control. Ähm.
0: Richtig. Also, falls ihr mal, falls ihr mal äh, Leute braucht, die das können, da gibt es einen Studiengang für. Ähm, wo du aber bei Smartphones und revolutionären Smartphones bist, hast du das mit diesem Xiaomi oder wie die auch heißen, irgend so eine Asia-Marke mitgekriegt? Nee die haben jetzt oder sind dran oder haben halt ein Smartphone entwickelt, das fast nur noch aus Bildschirm besteht. Ich glaube, 80% aus Bildschirm. das geht halt auch rum. Also das kannst du nicht klappen, aber das geht halt ja. auch so Ich hm. verstehe. Mal, oh ja, mal, ja, mal, mal, mal gucken, was das wird. Aber ich glaube, mit dem Fold tut man sich halt auch einfach keinen Gedanken. Ist aber jetzt ein anderes Thema.
1: Weiß ich nicht. Also so als eher so ein anderes Thema, aber ich glaube, so als neuer Formfaktor wäre ich da schon interessiert. so Wenn es irgendwie in der dritten Generation irgendwann ist, ja. Ähm, aber dazu kommen wir dann, wenn es draußen ist, dann seht ihr das in Punktgedanken, Folge 150 oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Mm. genau Weil wir uns auch gleich dieses Smartphone kaufen werden, definitiv.
1: Ja, warte mal zehn Jahre oder so. Dann machen ja. wir
0: eine, eine, eine Produktplatzierung im Podcast.
1: <lacht> Ja, und dann hörst du die ganze Zeit nur dieses Geräusch vom Auf- und Zumachen, ja, weil das, das halt auch das Geilste ist, das war wie bei diesen alten Smartphones, die so noch flippen, ja. Alt, die noch flippen konntest, das war das Geilste, dieses Auf- und Zuflippen, einfach nur dieses Haptisch und dieses Geräusch dabei. Ja, das war das Geilste an diesen Smartphones, die waren vollkommen unnütz und eigentlich viel zu klein, aber das
0: war das Geilste, wenn du das Smartphone aufklappst und dann hast du am besten auch so die Antenne rausgezogen und hast
1: dann so telefoniert. <lacht> Ich hätte oh, so ein Gott Ding noch. Oh, vielleicht kriegen wir da ja eine Platzierung ey, von irgendeinem Retro-Unternehmen. Das wäre so geil. Ich würde ja. damit durch die Straßen laufen, kein Scheiß. Ja, ja. Genau. So sowas. Ja. Und das ist halt,
0: das ist ja, also, ja, Produktplatzierung hin oder her. Es gibt tatsächlich Beispiele, die mir persönlich einfallen, die mir äh, ganz gut gefallen. Hand of Blood ist da ein Beispiel. Der hatte jetzt letztens ähm, ähm, auch ein ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, ob das, ich gehe mal davon aus, das war eine Produktplatzierung ähm, für ein Handy, das One Seven oder One Plus Seven oder, ja genau, also so halt, ne? Mhm. Und der hat das verbaut in Let's Play. Der spielt ja Thief Simulator und hat dann gesagt, ja, alle haben dieses Handy gekriegt, aber ich nicht und wir brechen jetzt bei einem ein. Der das Handy bekommen hat und dann klauen wir das und dann gehört es mir so. Und das hat er super toll in, in, in dieses Let's Play verpackt und das finde ich eine interessante äh, Vorangehensweise, äh, sag ich mal, an solche Produktplatzierungen. Und das macht er auch nur. Also, der hat mit LG irgendwie mal eine Kooperation gemacht. Da hat er Videos in Ägypten gedreht, wo er vor den Pyramiden. Ähm, Fortnite oder was gespielt hat auf seinem Handy und das ist dann halt auch, ja, das ist so eine Produktplatzierung, die gucke ich mir dann auch gerne an, weil sie mich an sich dann halt auch unterhält. Was ich nicht haben kann, ist so Sachen wie, ja, Sponsor des heutigen Videos ist und dann kommt erstmal anderthalb Minuten, zwei Minuten von einem fünfminütigen Video oder siebenminütigen ja, ja. Video, zu dem Sponsor. Ich meine, sei dahingestellt, die wollen ja auch ihr Geld verdienen, aber so manchmal äh, nervt das. Und ganz besonders bei bei so Unternehmen wie NordVPN, Skillshare
1: hm. ja, ja. und... Ha, äh, und wie sie es alle heißen.
0: Keine Ahnung, die sind omnipräsent, die äh, sponsern irgendwie jeden.
1: Ja, da würde ich halt auch gerne mal in Vorhang gucken um mal wissen, was da für Gelder fließen und was da zurückfließt vor allem, ja. dass sich das rentiert, das würde mich halt schon interessieren. Aber ja, die sind irgendwie tatsächlich überall, die sind da ganz tief im YouTube-Game irgendwie drin momentan.
0: Ja. Und, und das ist halt, ja, das ist halt, äh, kann man auch so machen, aber äh, wenn die mich die ganze Zeit mit Werbung von NordVPN penetrieren, dann habe ich halt auch keinen Bock mehr.
1: Das ist richtig. Ja. ja. Hast du mal ein Produkt aufgrund einer Produktplatzierung gekauft?
0: Ja. Nämlich? Es gibt diesen Kanal Technology Mafia, der heißt jetzt anders, Arthur M oder so. Der mhm. macht Reviews zu Objektiven und Linsen und sowas mhm. für, für Kameras. Und tatsächlich relativ viel auch für die Sony Alpha 6000. Und da habe ich mir als erste manuelle Fokuslinse meine Seven Artisans Linse aufgrund seiner Empfehlung gekauft.
1: Oh. Mhm. Und das war eine Produktplatzierung?
0: Ja, genau. Die hat er zugeschickt gekriegt und die durfte mhm. dann reviewen. Und ähm, das war jetzt sowas, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus mit einer manuellen Linse. Die war auch nicht so teuer. Die hat irgendwie 90 Euro gekostet oder so.
1: Ja, Seven Artisans ist nicht so teuer.
0: Genau. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich dann mal aufgrund einer Produktplatzierung wissentlich aktiv was gekauft. Ja, zufrieden? Äh, eigentlich schon, Ja. Kann man nicht anders sagen. Also, klar, es gibt immer Linsen, die, die mehr können, aber ich wollte fernab des Kit-Objektives einfach mal so manuell rumspielen, weil man damit relativ viel und relativ gut üben kann. So mit Abständen und, und dem ganzen Kram, wenn man alles von Anfang an manuell einstellen muss. Und das war halt eigentlich die Intention dahinter. Genau. Wie war es denn bei dir?
1: Ich habe gerade überlegt und mir ist nichts eingefallen. Jetzt gucke ich an meine Wand und sehe, dass ich hier Displays hängen habe. Ähm, Displays sind, für die Leute, die es nicht wissen, Poster, aber aus Metall. Ja. Also, es, ist, es sind Bilder, keine klassischen in einem auf einem Bilderrahmen oder als Plakat oder so, sondern es ist ein Blech, ein Blechen, Metall, also mass relativ massiv. Und das ist bemalt, bedruckt. Ich weiß nicht, mit, mit was für einer Technik das gemacht wird. Ja. Und das funktioniert folgendermaßen. Du bekommst dein Bild zugeschickt, auf, gedruckt auf, dieser, auf diesem Metallding und einen K Magnet, der selbstklebend ist. Und du patschst einfach nur diesen Magneten an die Wand und kannst dann daran die Displays be befestigen. Das heißt, du musst nicht bohren, du musst nichts in die Wand machen. Ja. Und du kannst theoretisch auch die, Magnet, die Bilder abnehmen und durch andere ersetzen, weil der Magnet ist halt da so. Um, und das habe ich mir mal aufgrund einer Produktplatzierung gekauft, weil irgendein Streamer, ich glaube, es war Bonjour, um, da eine Produktplatzierung hatte mit einem Promocode. So, und dann habe ich da ein bisschen rumgeguckt, habe ganz viel tollen nerd gefunden, den ich super finde und habe mir dann <lacht> zwei Displays geordert. Die hängen jetzt bei mir hier an der Wand und ja, ha. läuft. Was mir häufig tatsächlich
0: passiert, ist, dass ich äh, so, durch die, so durch die Gegend laufe und mir dann diese Produktplatzierung einfallen. So. Ha? So, ach, das habe ich doch schon mal bei dem gesehen. Oder, ach, da habe ich doch schon mal gerade so in Gesprächen. So, ich suche jetzt irgendwie eine geile Webseite für Fotobücher, dann gehst du auf CD. So. Ähm, und dass mir dann tatsächlich in, 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 im Zuge der Gespräche mit anderen solche Produktplatzierungen wieder einfallen. Das kommt tatsächlich relativ häufig vor.
1: Ja, aber es liegt, glaube ich, bei mir vor allem daran, dass viel Content, den ich gucke, halt so technisch ist, ob das, ja, das jetzt das Musikzeug klar. ist oder Kamera, da ist halt einfach auch viel, wenn man da so ein bisschen up will, ist da halt auch einfach viel mit Produktplatzierung dabei so. Ja. Weil man will ja immer das, natürlich will man immer das Beste und das Neueste. Und, ähm, ja,
0: Deswegen... Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wer es war. Das das war auch so, das war auch so äh, verschwendetes Geld, meiner Meinung nach. Ich glaube, es war bei Steve Terryberry. Wer den nicht kennt, das ist halt so ein, so ein komplett wahnsinniger Gitarrist, der äh, komische YouTube-Videos mit komischem Humor macht. Mag nicht jeder. Ähm. Ist ein bisschen wie das das englische Pendant zu äh, Malternativ. So eine ganz widerliche Stimme, die nicht unbedingt jeder mögen muss. Ist egal. Und
1: der also hatte mal. Widerlich ist die Stimme jetzt nicht. Nee, also aber. Der Humor ist weird und die Kremassen, die er schneidet, ist sehr, sehr seltsam. Aber der hat schon sehr, eine sehr anstrengende Stimme. Finde ich nicht so. Ja, gut, das Wollt sind halt Geschmäcker. Schwacker.
0: Ich mag den trotzdem und der hatte mal eine Produktplatzierung für so eine für für Rasierer. So. Okay. Der hat halt der hat halt kein Bart im Gesicht so und dann hat er so eine Produktplatzierung für Daily Blades oder weiß ich nicht also so einen so einen Rasierer Set One on Blade Aber
1: das sehe ich momentan überall. Ich der irgendwie gefühlt seitdem er in die Pubertät kam Bart hat bekommen Rasierwerbung so.
0: Ja, äh, ja, weiß ich nicht, wie das hieß. Aber auf jeden Fall, das war sowas, wo ich mir gedacht habe, so, ja, da haben sie sich aber den Falschen ausgesucht. Der hüpft halt in seinen Videos ohne Bart rum. Und wenn, dann ist das nur so ein flaum Ja, den kannst du dir
1: halt auch abwaschen. <lacht> Fast. Ja, aber ist halt nicht so authentisch, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Und äh, da ist halt äh, meiner Meinung nach dann irgendwas schiefgelaufen. Also ich finde es
1: ich ja, das gut. Ja. ja, das ist halt ein extremes Beispiel, weil es da, glaube ich, von beiden Seiten schiefgelaufen ist. Weil einerseits hätte das Unternehmen einen, einen passenderen Influencer auswählen müssen, ja. glaube ich. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber auf jeden Fall hätte er es ablehnen sollen, glaube ich. Ähm, weil es halt nicht zu seinem Channel passt. Er macht halt YouTube- und Comedy-Content. Ich weiß ja. nicht, was da eine Rasiererplatzierung <lacht> zu suchen hat. Ja. Jetzt stellt sich mir die Frage, da überlege ich jetzt gerade mal live ein bisschen drauf rum, hätte das Unternehmen das nicht machen sollen? Ich frage mich, was da die Absprache war. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Die müssen ja irgendeinen Hintergedanken gehabt haben, wir platzieren das jetzt genau bei dem. Was natürlich sein kann, dass der Typ, der dafür verantwortlich ist, halt Steve Terryberry, Stevie T-Fan ist, so. Ah. Und sich gedacht hat, jawohl, jetzt, jetzt, jetzt komme ich in Kontakt, jetzt schreibe ich die Mail und dann antwortet er mir. Ah. Mhm. Aber macht das Sinn? Glaubst du, das macht Sinn, seine Produkte auf Channeln zu platzieren, wo es vielleicht nicht so passt, um neue Leute abzugreifen? Wenn du es schon auf allen Haarpflege- und Beauty-Channeln präsentiert hast, dann vielleicht mal woanders hinzugehen?
0: Ich weiß es nicht. Also, Weil das
1: Unternehmen trifft das ja nicht. Ne? Also das negative Feedback kriegt der ja, wenn dann der Influencer, wo dann die, sich die Zuschauer fragen, hey, was war das denn jetzt? Ein Unternehmen? Macht das vielleicht Sinn? Das ist, glaube ich, eine interessante Frage.
0: Also das war tatsächlich auch meine erste Intention. Meine erste Intention war, äh, okay, äh, was machst du denn da? Das, das, das passt so gar nicht zu deinem Channel. Und dann wirkt dieser Channel halt auch unglaubwürdig.
1: Das war nee, so meine erste Frage. Das halt raus, ne? Ja. Ich meine, das ist so ein Mensch, der setzt sich vor die Kamera und macht Musik und irgendwelche komischen Comedy-Krimassen und Witze und so. Ja. Da passiert nicht viel mehr. Der läuft halt oft in Drag und Verkleidung rum, aber ähm, sonst.
0: Ja. Ich, ich. Das kommt immer ganz auf die Absprache an. Wenn die einfach nur gesagt haben, hey, wir schicken dir mal was zu, kannst du das nicht mal irgendwie platzieren? Und der hat gesagt, ja, ist okay. Äh dann macht das schon Sinn. So. Und es bleibt ja auch im Kopf. Ich meine, wir unterhalten uns ja jetzt gerade darüber.
1: Ja, das, das stimmt. Vielleicht holt sich auch irgendein Zuschauer so jetzt recherchiert und holt sich an diesen Rasierer. Wer weiß.
0: Ja. Ja. Ah, es war übrigens nicht OneBlade. Okay. Äh, es, nee, es war halt tatsächlich so hey, Jetzt weiß ich auch, was OneBlade war. Nee, es war tatsächlich so ein Daily-Rasierer-Set mit äh, Schaumpinsel und irgendwelchen anderen Kram, den du dir einfach zuschicken lassen konntest und wo du alles drin hattest, irgendwie so. Ja. Genau. Ähm, ja, das ist vielleicht eine interessante Frage. Findest du es wichtig, dass die Produkte, die in irgendwelchen Videos platziert werden, ähm, passen müssen zum Content des Kanals oder schwächt das die Glaubwürdigkeit, wenn es nicht so ist? Wie mm. siehst du das denn?
1: Ja, 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 ja. <lacht> also ja, ja. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Generell denke ich schon, ähm, weil dann nicht dieser, dieser Moment kommt, den wir gerade angesprochen haben, mit diesem Zögern, dass man sich denkt, was passiert hier gerade? Was ist das? Ja. Bin, ich, bin ich falsch? Muss ich, muss ich zum anderen Channel? Ist das, ist das der Richtige? Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es auf einigen Kanälen vielleicht auch ganz gut funktioniert, wenn passend damit, damit umgegangen wird. Aber ich kenne tatsächlich wenig Beispiele, wo, wo eine komische Produktplatzierung jetzt geschehen ist. Vielleicht bleiben die mir auch nicht so im, im Gedächtnis. Ähm also, was Vielleicht. mir halt auffällt, was mir das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist die letzten Monate, ist das, was wir schon gesagt haben. Diese ganzen Sachen mit Skillshare und Square... Squareblocks? Oh, ich hab den Namen hab vergessen. Squarespace. Und diese ganzen Sachen, die halt omnipräsent sind. Ja. Aber die, die, so komische Produkt Produktplatzierungen... Ich bin mir sicher, das wird noch viel, viel mehr werden, wenn mehr Unternehmen da auf den Zug aufspringen und bei den YouTubern und so Sachen platzieren. Das ist ja, ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Um, da bin ich mir sicher, da stehen uns noch ganz andere Sachen und Platzierungen ins Haus. Um, also ich find's immer ein bisschen seltsam, wenn dann plötzlich Luxuskarren platziert werden, so. Wenn dann irgendwie ein YouTuber kommt und fährt dann den neuen Ferrari XY oder den neuen Tesla auf irgendeiner Teststrecke, dann denke ich mir halt auch, hm, okay, Du machst normalerweise irgendwelche Comedy-Videos und machst irgendwelche Tech-Reviews. Was passiert hier gerade? Ja. Ähm, auch wie viele einfach wie viele von den großen YouTubern, von diesen Tech-YouTubern mittlerweile Tesla fahren. Ähm, da glaube ich laufen auch ganz viele Produktplatzierungen. Das ist das ist dann so ein anderes Level von. Das ist keine falsche Platzierung, vor allem nicht auf diesen Tech-Channels, weil es ist ja moderne Technik. Aber irgendwie ist das so noch so weit weg von von greifbar für einen normalen Zuschauer, wenn man da von einem Auto redet, das hunderttausende Dollars oder Euros kostet, dass es ja. irgendwie seltsam wird.
0: Ja, ja, es ist pff, Ja, ja, dann wird es dann wird's irgendwann sehr unglaubwürdig. Und das ist halt auch der Knackpunkt. So Produktplatzierungen sind immer ein zweischneidiges Schwert. Erstens ist muss meiner Meinung nach definitiv zu dem entsprechenden Content passen. Weil sonst wirkt das alles unglaubwürdig und sonst, äh, weiß ich nicht. Das waren tatsächlich Gründe, warum ich mir Kanäle nicht mehr angeguckt habe. So. Weil die halt nur noch, nur noch geworben haben für irgendwas, wo ich mir gedacht habe, hä? Das passt doch überhaupt gar nicht zu dem, was du da tust. Und zum anderen. Oh, ich. Ah. Selbst wenn die glaubwürdig rüberkommen, ja, du weißt ja nicht, was dahinter steht. Du weißt ja nicht, wie viel Kohle die kriegen. Die können dir ja sonst was erzählen. So, wenn das Produkt passt, aber äh, die erzählen dir halt, hey, das ist das weltbeste Produkt überhaupt. Und äh, ja, nur weil sie es gesagt kriegt haben, das ist halt so ein bisschen, da würde ich manchmal gerne einfach hinter die Kulissen gucken. Und würde mir gerne anschauen, was für Vorgaben die gemacht kriegen von den Unternehmen.
1: Mm, ja, also ich, soweit ich es weiß, gibt es da verschiedene Abstufungen. Das eine ist halt so ein kompletter Maulkorb im Prinzip. Du kriegst ein Factsheet und musst positiv reviewen. So, das ist halt das von meiner Seite das absolute No-Go. Ähm, dann gibt es eben die Sache, okay du bekommst von uns ein Factsheet, also Factsheet heißt, du kriegst zu einem Produkt ähm, gewisse Stammdaten, ob das jetzt beim Handy ähm, irgendwie ist, du musst in deinem Produkt, in deinem Review auf jeden Fall erwähnen, dass die Kamera XY Megapixel hat und dass ja. irgendwie die Rückseite aus, keine Ahnung, Baby-Elefantenhaut besteht oder so, ne, also, ne, ja. irgendwie so Stammdinger, so Stammdatendinger, so Stamm die müssen auf jeden Fall gezeigt werden und gesagt werden im Video, aber du darfst dann eine eigene Meinung sagen und dann gibt es noch äh, uns egal, wir schicken dir es zu, mach mal. Und dann hast du, bist du halt völlig frei, das zu machen. Also diese Abstufungen kenne ich. Da gibt es bestimmt noch Sachen, die ich, der nicht in der Szene so drin steckt, ähm, nicht weiß, aber das ist so das, was mir begegnet ist auf meinem Weg und meiner, meinen meinem Konsum bisher.
0: Ja. Ja.
1: Eben. Und das finde ich okay, bis auf die Variante, du musst positiv reviewen. So, das ist halt, dann hast du halt so ein bisschen deine Seele verkauft. Und es auch, wenn das halt rauskommt, ist es halt auch ein Todesurteil für den Channel so. Ja, weil du verlierst halt alle Glaubwürdigkeit.
0: Ja, da kommt es drauf an. Es, ist, es gibt ein Beispiel, ich musste jetzt gerade nebenbei mal, mal, mal quer googeln, ähm, was mir auch noch ins Gedächtnis gerufen wurde, gerade die 187 Straßenbande. So, mhm. Das sind halt Hip-Hopper. So. Die haben irgendwie einen Sponsorenvertrag mit, mit Nike.
1: So. Mhm.
0: Und haben halt von denen haben halt von denen äh, Mercedes-AMGs für 250.000 geschenkt kriegt. Oh ja. So, in, in dem Design. Die haben aber auch ein Video gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Video heißt. So schnell war ich dann doch nicht. Aber die haben halt auch ein Video gemacht. Und dieses Video ist halt die reinste Nike-Produktplatzierung. So. Mhm. Da geht es halt nur um Nike, weil dann fahren die halt mit 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 diesen Mercedes in dem, in, in dem Nike-Look da durch die Gegend und hin und her und dieses ganze Lied ist eine einzige große Produktplatzierung. Und gerade im Hip-Hop wird das nicht wenig gemacht. So, und ja. da stelle da stell ich mir halt manchmal die Frage, wenn, wenn du die wenn du dir äh, gerade so die neuen Hip-Hop-Sachen anhörst, da geht es immer um irgendwie Prada und irgendwie Gucci und irgendwie die Rolex am Arm und hin und her, weil das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Statussymbole sind. Ja? Ähm, aber wer sagt denn, dass die nicht, wer sagt denn, dass die nicht von Prada oder von Gucci bezahlt werden für den Scheiß? So. müsste man müsste ja, man jetzt halt tiefer recherchieren halt, aber müsste
1: man halt schauen na, wir waren ja bei der Frage ob da der Zwang besteht ein gutes Review da zu lassen so ja. Ähm, aber ja das ne das sind wir wieder bei Glaubwürdigkeit und so wobei es bei Musik ja. halt schwierig ist wenn die halt Tracks machen und den Leuten der Track gefällt dann ist denen glaube ich gerade in dem Bereich der Inhalt für ziemlich egal so
0: hm. ja. ich
1: war jetzt bei mir ein Gedanken eher bei diesen Tech Channels wenn jetzt irgendwie ja, ähm, ja. jemand bezahlt wird, der Kameras reviewed und sagt, ich empfehle nur das Beste. Und dann kommt raus, okay, der wurde bezahlt dafür, dass er negative Sachen verschweigt. Dann ist halt rum so. Ja. Aber bei beim Musik also ich, Du hattest mir das mal gezeigt, es war schon seltsam, dieses Musikvideo zu Nike. Es war schon ja. komisch. Ja.
0: ja, aber selbst da, also weiß ich nicht. Dann, dann ist das halt auch eine Sache von Absprachen. Es gibt ähm, zum Beispiel diesen einen YouTuber, ich müsste lügen, Hoffmann heißt damit Nachnamen, der macht so Sachen mit Kaffee. So Und der kriegt halt auch immer mal was zugeschickt zum Testen und zum Reviewen von mhm. irgendwelchen Firmen. So, ja. Aber dann nimmt er halt auch kein Blatt vor den Mund und sagt, pass mal auf, ich teste das gerne, aber wenn mein Testurteil eher negativ ausfällt, dann ist es halt so.
1: Ja, oh, das ist aber ein schwieriges Thema, gerade bei Lebensmitteln und so, wenn dann so viel persönlicher Geschmack mit reinfließt, ne?
0: Nee, nee, es geht tatsächlich um technische Produkte, also zum äh, beispielsweise äh, Kaffeemühlen oder sowas.
1: Ach so, okay, ja gut. Ja? ja, ja, sind wir doch wieder beim positiven Beispiel. Er macht halt Content, das ist entertaining vermutlich, ich kenne ihn jetzt nicht. Ja. Man guckt sich das gerne an und er hat die Freiheit zu sagen, ey, war nicht so geil. Ja. So, alles cool von meiner Seite aus, Produktplatzierungen, ne, also es, es gibt ja immer so dieses Klischee, ähm, wie mach, was soll ich tun, entweder ich mache keine P Produktplatzierung, keine Sponsoren, keine Partnerships und bekomme kein Geld, so, ja und wie wir alle wissen, ist der YouTube-Algorithmus, was Monetarisierung angeht, schwierig, <lacht> <lacht> schwierig, wirklich schwierig ja. für YouTuber und für Leute, die davon leben möchten, oder auf der anderen Seite bekommst du halt Vorgeworfen, dass du dich verkaufst, wenn du Produktplatzierungen annimmst oder Sponsorships annimmst. Ähm, und da muss ich halt sagen, in der Regel ist das für mich okay. So, wenn man nicht wirklich diese Grenzfälle betreibt mit werbeartigen Einblendungen von wirklich einer gewissen Länge oder von erzwungenen Reviews, erzwungenen positiven Reviews, ja. go for it so. Dann völlig okay, völlig legitim, das zu machen. Und daraus irgendwie guten oder unterhaltsamen Content zu bauen, ähm, das zieht für mich einen Channel nicht runter und ordentlich die Qualität von einem Channel. Ja. Gerade bei so jemandem wie Peter McKinnon oder bei ähm, Linus Tech Tips oder so, ähm, wertet das eher den Content auf, weil du wirklich das Neueste von dem Neuesten hast. Produkte, die man sonst nicht sieht, die speziell sind, ähm, was auch interessant ist. Ja, aber der macht das
0: halt auch, dem nimmst du das halt auch ab. Wer Peter McKinnon nicht kennt, YouTube, Peter McKinnon macht Fotogramm und Videografie, Video. glaube ich, auch.
1: Also jeder, der sich für Foto und Videografie interessiert, sollte sich diesen Channel angucken. Ähm, ob man den, den Menschen mag und seine Art, ist natürlich immer subjektiv, ja. aber wenn man sich mal anguckt, was für eine Inszenierung der Typ für seine normalen 0815 08 YouTube-Videos betreibt, was Schnitte okay. angeht, was ja. Beleuchtung und so angeht, ist das halt Next Level so. Also ja. da sollte man auf jeden Fall reinschauen und sich mal ein bisschen inspirieren lassen, was man so alles Kreatives machen kann, was die was Product Value angeht, und Production Value. Ja. Ist das schon ganz nice. Ja,
0: und dann funktioniert das für mich auch so. Also ich nehme dem das ab, wenn der mir ja, sagt, ja, ja, das, dass das stimmt. Canon Objektiv XY ist ultra geil, dann wäre das ein Typ, dem ich das ungefragt abnehmen würde.
1: Ja, mh, weiß ich nicht. Also sind wir noch bei ihm? Jetzt hat er vor kurzem, vor ein paar Tagen, seinen eigenen Rucksack angekündigt, so. Ja. Ähm, er hat mich so weit gekriegt, dass ich mir seine Kickstarter-Seite dazu angeguckt habe. Ja, das habe ich aber und auch Und sein gemacht. Video. Ja. So, und ich dachte mir, okay, der Rucksack sieht schon gut aus. Der Mann hat auch Ahnung. Der hat auch jede Menge Reviews zu Rucksäcken gemacht. Er hat jetzt seinen eigenen zusammengebaut. Der muss schon gut sein. Das Also, soweit hatte mich dieser Mensch schon mit seinen Produkt-Reviews und seinem Influencer-Dasein, dass ich mir schon ziemlich sicher war, wenn er seinen eigenen Rucksack zusammenschustert, wird das gut jetzt sehe ich, dass sein Rucksack 300 Dollar kosten soll. Und dann war ich halt von dieser kickstarter wieder runter.
0: Ja, in dem Moment war ich da halt auch runter. Aber ich denke mir dann halt... Äh, äh, so, ich meine, wenn du jahrelang in dem in dem Genre, in dem Beruf arbeitest, so, dann solltest du schon Ahnung von dem haben, was du verkaufst. Hier Ben, hier... Jaworski hat ja auch
1: seine eigene Fotografenjacke rausgebracht. Ich nehme es noch mal zurück, was ich gerade gesagt habe. Okay. Ähm, die 300-Euro-Variante, 300-Dollar-Variante ist nämlich nur der große Rucksack. Wenn man oh. das komplette Paket haben möchte, weil dieses Produkt so ein bisschen modular zusammengeschustert ist, auch mit Innenleben und so, wenn du sein komplettes Paket haben möchtest von diesem Rucksack mit, mit Innentaschen und mit ähm, Schutzhüllen und allem drum und dran, so wie es konzipiert wurde als komplettes Produkt, zahlst du 500 Dollar. Okay, dann bin ich raus. <lacht> ich war schon mal den 300 für den Rucksack raus und da dachte ich, da wäre alles drin. Na, na,
0: wenn du wenn du ein hochwertiges Produkt hast, das ist ja auch so eine Sache, wenn du ein hochwertiges Produkt hast, bin ich zum Beispiel gerne bereit, auch mal mehr Geld auszugeben, dann muss ja, ich aber aber nicht
1: Ja, aber nein. Ja, aber nicht also Rucksack. Es, es tut mir leid, ähm, wenn das Ding nicht einen Atomkrieg überleben, überlebt, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für 300 Dollar. Ja. Für einen 300 Dollar Rucksack. So. Ähm, ich struggle ja schon, mir mal einen richtigen, zu, einen richtigen Fotografen-Rucksack zuzulegen. So. Ich habe mir einfach einen 30 Euro Wanderrucksack gekauft und den umfunktioniert. Ja, warum denn auch so. nicht? Das muss ja, ja weil es nicht so optimal ist. Und ja. Weil, ja, aber ich bin auch nicht so viel unterwegs. So. Wenn wir mal im Musikbereich reden, dann sieht die Sache schon wieder anders aus bei mir, auch was die Kaufbereitschaft angeht. Aber da lasse ich mich auch nicht so leicht ähm, auf irgendwelche Verkaufsseiten tatsächlich locken Ja ähm, Ja,
0: ja was, ah, ist, ist wie gesagt kein einfaches Thema? So war, war kein einfaches Thema. Wir sind nämlich schon bei 48 Minuten oder ein bisschen
1: mehr. Bisschen weniger. Möchte noch ein Beispiel bringen von einer Produktplatzierung, die eigentlich nicht passt, aber doch passt. Okay. Ähm, kennst du den Streamer und YouTuber Tyler One? Nein. Tyler One ist ein League of Legends Streamer mit der größte überhaupt. Zigmal gebannt, weil das ein absoluter ähm, Flamer und ähm, Schimpfwörter schwingender Typ ist, der sehr untypisch für einen Gamer aussieht. Denn der, der Dude hat während seines Studiums Football gespielt und so sieht halt auch aus. Okay. Das ist halt ein muskelbepackter, ich glaube 5,6 Foot, äh, 5 Foot 6 großer großer Mensch. Also relativ klein, aber gebaut wie ein Schrank halt. Ja. Ähm, also, man könnte meinen, er ist auf Steroiden. Okay. Ähm, äh, keine Unterstellung alles natürlich auf natürlich und der hat sein eigenes seine eigene Produktplatzierung regelmäßig nämlich Blood Rush seinen eigenen ähm, na wie heißen die Pulverchen die man die man nimmt als Kraftsportler yeah, Proteinpulver Protein sein ja. eigenes Proteinpulver Placement von seinem eigenen Produkt. Jetzt hast du da diesen League of einen Gamer, der seine 24 Stunden Streams ab und zu abreißt und regelmäßig 12 14 Stunden einfach nur League of Legends spielt live der aber auf der anderen Seite halt in diesem Sportding auch irgendwie drin ist. Und dann hast du deine ganzen Gamer-Boys und die ganzen Kellerleute, denen dann Proteinpulver platziert wird, so. Natürlich von ihm selber, aber es ist schon irgendwie Aber da passt es ja. halt auch wieder so, so, so zum Teil. Aber ich weiß nicht, ob er sich mit der Zielgruppe überhaupt ob das so wirklich so gut funktioniert.
0: Das ist halt ein ganz cool du, kannst, du kannst bei äh, Sponsoring Produktplatzierung, Influencer-Marketing, da kannst du so viel verkehrt machen. Da kannst du so viel verkehrt machen.
1: Das ist halt... Ich möchte mal wissen, wie viele von seinen Followern sich dieses Proteinpulver gekauft haben, das jetzt seit zwei Jahren bei denen im Schrank steht. Die, ich möchte dass ich, ich möchte diese Zahlen mal haben. Das würde mich so interessieren, wie dies, wie, diese, wie dieses Produkt funktioniert bei ihm weil das nicht ist nicht die Zielgruppe des Kanals so. Das sind die League of Legends Kinder. Das ist die Zielgruppe. Da das ist doch, da genauso, weiß ich, wie, das ist ja. doch genauso wie über Stevie T auch. So. Ja, aber das ich ist noch mal was, das ist noch mal was anderes so, weil das ist halt nur ein Rasierer und er hat vermutlich eine überwiegend männliche Zielgruppe so, das funktioniert ja. noch irgendwo ja, okay, irgendwie. Ja, das stimmt schon. Aber ha, Gamer, Hardcore, also was heißt Hardcore? so League of Legends, Gamer und Proteinpulver. Hm. Ja, aber, ja. Und gerade und
0: gerade bei einem e sport titel wie LOL.
1: Ja, ich, also ich, ich weiß, ich weiß nicht. Ich muss sagen, an die ich zweifle da. Aber ja. es, er hat es nicht aus dem Sortiment genommen. Das gibt's immer noch. Also scheint's irgendwie zu funktionieren. Ja, aber wenn ich meine, wenn der, wenn der wenigstens sowas machen
0: würde, weißt du, wenn der NBA 2000, weiß ich nicht, wie viel am äh, zocken wäre. Dann würde ich dem das wahrscheinlich noch eher abnehmen, aber nicht bei LOL.
1: <lacht> so. Weiß ich nicht. Mehr. Gut, man muss sagen, er flext halt doch immer ordentlich im Stream, seine Muckis. Ja. Ähm, dann, ne, dann sind wir bei Silvester vorsetzen und so, ab Silvester ins Fitnessstudio und so. Ja. Aber ja, Produktplatzierung. Also ja. schwieriges Thema. Ich glaube, wir haben es ganz gut einmal aufgearbeitet. Ja, Zumindest wir haben unsere uns unqualifizierte, ja. so ein bisschen qualifizierte Meinung. Ich finde das gar nicht, ich muss, ich muss jetzt, jetzt muss ich tatsächlich mal
0: einhaken. der, der Podcast ist ja jetzt auch gleich rum, so, wer es hört, ist gut, wer es nicht hört, ist auch gut. Ich muss tatsächlich sagen, so diese, wir suchen uns ein Thema raus und sprechen dann einfach darüber, wir bereiten, also Urs bereitet sich immer noch mal ein bisschen mehr vor als ich.
1: Ja, das ist mein OCD-Zwang, so ein bisschen Recherche muss sein.
0: Ja, ich, ähm mir fällt dann immer irgendwas ein, was ich irgendwann mal irgendwo gelesen oder gehört habe und das finde ich tatsächlich nicht nicht verkehrt, weil es weil es eigentlich immer nur ein sehr schöner Plausch ist über über Themen, die interessant sein könnten und diesen Plausch könnt ihr dann
1: weiterführen in eurer Gruppe. So. Ja, wenn euch das, wenn ihr das so seht wie Andy oder wenn ihr es komplett scheiße findet, dann auf Twitter. Genau Punktgedanken dann auf Twitter Rückmeldungen geben, ob genau. sich Andi bitte zum nächsten Mal vorbereiten soll. Oh. Tja, Andi, genau. da musst du jetzt durch. Genauso genau. wie ihr durch die Woche müsst, denn es ist für <lacht> euch Montagmorgens. Ihr seid auf dem Weg zur Arbeit oder schon da und wartet im Auto, bis diese Folge endlich zu Ende ist. Richtig. Und äh, wir entlassen euch jetzt in das Büro auf den Bau, wo auch immer ihr jetzt arbeiten müsst. Genau. In diesem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und habt eine schöne Woche.